سلام من رضا هستم که از اعضای تیم بازکست روبروی من پوریا و در کنار من محسن این قسمت قسمت سیوممونه اول از همه ما رو از طریق یوتیوب میتونیم ببینین نسخه تصویریمون رو از پادکست های مثل اپل پادکست گوگل پادکست کاس باکس اسپاتیفای پادبین و خیلی از پادکسترهایی که خودمون احتمالاً نمیدونیم میتونیم بشنوین حامی برنامه اسمش از تچر لباسای خودمون به جز پوریا از تچره که مخاطبین ما میتونن از کد تخفیف بازکست با بی بزرگ که تو وبسایتمون bazkast.com گذاشتیم استفاده بکنن هنگام خرید آنلاین از سایت تچر که هست تچر.کو امروز یه مهمون خوب داریم که الان روزه برای ما و خیلی ممنونیم که این وقت رو در اختیار ما گذاشته چون خیلی دیر وقت الان توی ایران حمید رضا همتی یکی از دوستان خوبمون که ریاست مرکز وب فارسی هستن سمتشون و کاری که میکنن تو کار امنیت شبکه و سایبری هستن یکم بحث چالشی و جذاب خود من اینفورمیشن جدید قرار بگیرم که برام جذابه و اینکه یه سری شایعه هایی که حالا توی جامعه وجود داره رو میخوایم خیلی راحت بدون فیلتر با همیجان بحث بکنیم و به نتایج خوبی برسیم همیرزه جان مرسی که دعوت ما رو قبول کردی سلام وقت شما بخیر خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم سلام ویژرز میکنم خدمت بینندگان شنوندگان عزیز امیدوارم بتونید برنامه خوبی رو داشته باشیم و یه مقدار به اطلاعات اضافه کنیم و راجب فناوری اطلاعات فضای منجزی و فضای سایبر یه مقدار متعلق‌تر باشیم شما خیلی هم عالی مرسی از شما دوباره و بخوایم اصلا خیلی یهویی شروع بکنیم امنیت شبکه حالا تا حدی معنیش مفهومه ولی سایبری چیزی که میاد تو ذهن خود من حمله سایبری و جنگ سردی که ازش تعریف میکنیم وجود در از تصویر سازی میشه تو ذهن من این این لغت رو بیایم یکم بهش کافی ببینیم اصلا سایبری و امنیت شبکه چیه دقیقا به صورت عام اگر بخوایم راجعش صحبت کنیم بحث اینترنت فضای مجازی یا فضای سایبر بحثای نوینی هستند تکنولوژی‌های نوظهوری هستند که داره یواش یواش به خونه ما و به زندگی تک تک ما ورود میکنه و دیگه داره سن و سالی هم نمی‌شناسه شاید مثلا ما دهه 80 اگر راجع به اینترنت صحبت می‌کردیم قشر نخبگانی‌تر و شاید این مقدار جوان و تینیجر با این فضا آشنا بودن ولی الان جوری شده که از بچه های کوچیک شاید بچه هایی که دارن دورهای دبیرستان و دبستان و پیش دبستانی رو ازش عبور میکنن تا حتی پیرمردها و پیرزنهایی که دیگه سن و سالی دارن و میخوان با بچه های خودشون یا نوه های خودشون ارتباط داشته باشن با این فضا ارتباط گرفتن یا بوری جوین شدن و این فضا کاملا برای همه ما فراگیر شده بحث امنیت کلن کلمه امنیت یه مقداری برای همه ترسناکه مخصوصا اگر اطلاعات خاصی توش نداشته باشند و این امنیت زمانی که با بحث نوظهور فضای سایبر و اینترنت ارقام میشه ترسش برای ما مضاعفتر میشه امنیت شبکه به طور کلی یا بحث امنیت اطلاعات در فضای مجلزی تر خورد کلان داره حالا به قول شما اون بحث کلانش میشه حمله های سایبری جنگ های نوین یا به قول ما جنگ های هیبیدی که داره انجام میشه این کاملا بیستداست و روی تک تک افراد داره امار میشه شاید قبلا اگر جنگی بود یک فضایی بود یک سنگری بود افراد به خیلی یک لباس رزمی داشتن و ما میدیدیم اما الان داریم به گونه میریم که جنگ های هیبیدی یا به قول شما جنگ های سر داره به صورت کاملا آروم و آهسته 
تو این فضا انجام میشه ولی میتونیم تو بحث های خورد همین بحث رو داشته باشیم یا بحث های عام جامعه یعنی حفظ امنیت ما تو شبکه های اجتماعی که الان هممون بالاخره توی شبکه اجتماعی هستیم اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب یا حتی ایمیل هامون ما اگر بتونیم امنیت اون فضا رو هم مرتفع کنیم امنی... حفظ امنیت فضای مجازی امنیت فضای سایبر ولی تک تک ما لازمه حالا چه یه کودکی که تازه داره با این فضا آشنا میشه گیمینگ رو انجام میده بازی های اینترنتی داره انجام میده چه یک پیرمرد و پیرزن میانسالی که فقط از فضای مجازی برای گرفتن اطلاعات اخبار مرور اتفاقات روز دنیا و ایران و ارتباط با دوستان و فامیلش ارتباط میگیره باید با این فضا آشنا باشه یه سوالی که من دارم این که توی جامعه ایران خب خیلی از این اطلاعات سوء استفاده میشه و خیلی ها شاید یه حس بیعتمادی داشته باشن که تا چه حدی اصلا باید اطلاعات خودشون رو به به روز بکنن یا اینکه اون سیستم امنیتیشون رو آپدیت بکنن و خب خی... چون خیلی کلاهبرداری های انجام میشه حالا دونه دونه به مباحثش میرسیم سایت های شرطبندی و سیستم اینترنت ملی و همین بحث اینترنت ملی چون اون دیده خیلی دیده اعتمادی وجود نداره شاید خیلی ها موافق این نباشن پذیرای اینترنت ملی نباشن چون که فکر میکنن اطلاعاتی که دارن قرار میدن برای اکانت های شخصیشون همش زیر نظر دولت و شاید یه حس بیعتمادی اینجوری باشه این تا چه حد اصلا باید اینو آپدیت کنن و اطلاعات رو بدن به نظر شما بحث حفظ اطلاعات و حریم خصوصی خیلی ارتباط پیدا نمیکنه که ما داریم دولت ایران فعالیت میکنیم یا نه تو فضای بین الملل هستیم حفظ اطلاعات توی همه فضا برام مهمه حالا چه یک اکانتی رو داشته باشیم روی شبکه اجتماعی که ارتباطی به ایران نداره یا برعکسش ارتباط به ایران داشته باشه وقتی وارد فضای سایبر میشیم تک تک اطلاعات ما مورد رسد قرار میگیره به عنوان مثال الان ما روی اینستاگرام که هستیم ما داریم تک تک اطلاعات رو حتی به صورت دقیق وارد میکنیم اسممون شمارهمون شماره ای که برای ویفای کردنش ازمون کد میخواد ایمیلمون و حتی وقتی به صورت روزانه باهاش فعالیت میکنیم تمام اطلاعات شخصیمون رو به نوعی اونجا قرار میدیم که به عنوان مثال که بیدار میشیم که میتینگ داریم کجا نشستیم که حالمون خوبه که حالمون بده از لحاظ نگاه امنیتی و از نگاه کنیم یک مقدار باید باشیم شاید دونستن حال خوب ما حال بد ما داشتن میتینگ هامون نوع کسب و کارمون اوضاع احوالمون مهم نباشه و شاید حساس باشه و اینکه میگم مهم نباشه شاید این اطلاعات داری حساس هم میشه یعنی شاید اگه یه افسر اطلاعاتی بخواد از شما اطلاعاتی رو جمع کنه نتونه به دقت و دقیقی اینکه خودمون داریم اطلاعاتمون هر روز استوری میکنیم شیر میکنیم پست میکنیم این اطلاعات رو داشته باشه به مرور همه افراد میتونن با حال و احوال ما آشنا بشن چه موقعی میتونن با ما ارتباط بگیرن چی برای ما جذابتر فیوریت ما چیه یعنی اگه کسی بخواد به ما نزدیک بشه با مرور کردن سوشیال های ما میتونه علایق ما رو به دست بیاره به نظرم باید کمی معتاحتر باشیم تو این فضا در بحث اینترنت ملی که گفتی ما بحث اینترنت ملی رو اگه بخواهم باشیم برای تخصصی تر نگاه کنم ما کلمه ای رو داریم به اسم شبکه ملی اطلاعات شبکه ملی اطلاعات یا به صورت عام اینترنت ملی که توی سطح جامعه 
جا افتاده و همه به اسم اینترنت ملی میشناسنش مختص ایران نیست کشورهای مثل امریکا، انگلستان، آلمان، برزیل، چین و ژاپن و کره هم شبکه ملی اطلاعات دارن شبکه ملی اطلاعات به محض چیز بدی نیست مثلا مزایایی رو داره مثل کاهش قیمت‌ها، دسترسی بیشتر، بحث حفظ امنیت، افزایش سرعت اینترنت و میگم تو تمام جای همه جای دنیا داره به نحو درستی ازش اجرا میشه. حمید جان بحث اینترنت ملی یعنی اینکه شما میگی که مثلا تو حالا کانادایی که ما هستیم دولت چیه من من ب... نمیفهمم این اینترنت ملی یعنی چی چی کار میکنه یعنی روش دسترسی داره کنترل داره اینکه مثلا چی چی باشه توش چی نباشه ما با چه چیزی دسترسی داشته باشیم نداشته باشیم من فقط به عنوان یه مخاطب عام نظرمو بگم که فکر میکنم خیلی های دیگه همچین دیدگاهی نسبت به اینترنت ملی داشته باشن راجب اون دیدگاه عدم اعتمادی که وجود داره صحبت کردم فکر میکنم دیدگاه اکثریت راجع به اینترنت ملی این باشه که دولت ایران حالا داریم صرفا روش صحبت میکنیم داره این شبکه رو گسترده میکنه و داره روش مانور بیشتری میده که بتونه ارتباطه رو اصلا ارتباط نیازه رو کامل قطع بکنه با محیط بیرون و بگه آقا هرچی که شما لازم دارین تو همین محیط اینترنت ملی قابل دسترسیه و بابت عدم اون اعتماده شاید افراد راز دوست نداشته باشن خیلی این قضیه رو و یکم جای نگرانی براشون باشه که اگر واقعا این اینترنت ملی وجود داشته باشه نکنه ارتباطمون کلا با دنیا قطعه نکنه تمام اطلاعاتمون رو دولت داشته باشه مثل مثلا چین چه یه جورایی شاید و حالا بحث فیلترینگ هم که الان خب توی ایران وجود داره و میگم من به عنوان یه مخاطب عام همچین طرز تفکر یا راجبه اینترنت ملی دارم چقدر درسته چقدر غلط راجبه فیلترین بذاریم بذاریم یه مقدار جلوتر صحبت کنیم که بحث رو بتونیم شکافانه بررسی کنیم ولی بحث شبکه ملی اطلاعات به نظر شما شبکه ملی اطلاعات داره اجرا میشه یا به قول شما اینترنت ملی و نه هنوز اجرا نشده اجرا شده هنوز, هنوز که به نظرم اجرا نشده نه ولی خب... یه بار اجرا شده اوکی موقعی که اتفاقای افتاد تو ایران و اینترنت دنیا قطع شده بود هنوز شبکه های بانکی تو ایران کار میکردن و مثلا دانشگاه اینترنتش بس بود میتونستیم بریم توی پروتالامون ولی وقتی میخواستی به صفحه وارد گوگل بشی گوگل باز میشد یه چیزی که سرش میکردی دیگه نمیرفت چیزایی که تو ایران رو سرش میکردی میآورد سیستم های دولتی یا مجموعه های آموزشی مثل دانشگاه دارن روی شبکه فعالیت میکنن هم از بابت حیث حفظ اطلاعاتی که باید داشته باشند اطلاعات خصوصی دانشجوها اساتیدشون یا اطلاعات مالی افراد این اطلاعات دیگه به درگاه توی داخل سرور های بین المللی جوین نمیشن روی درگاه های بین المللی نیستن ما داریم این اطلاعات رو روی شبکه های داخلی خودمون انجام میدیم به دلیل کم کردن هزینه ها افزایش سرعت و بحث امنیت که این کامل تو همه جای دنیا در حال اجراست یعنی ما فهم ما اولین نفر نیستیم شاید به شما بگم سال 1991 این پروژه توی چین اجرا شده توی آمریکا اجرا شده به خاطر اینکه اطلاعات رو داشته باشیم ما مهمترین اطلاعاتمون رو توی فضای مجازی داریم قرار میدیم من اگه بخوام یه مقداری با تمام دوته نگاه بکنم به اینجا میرسم که شما روی تلگرام اطلاعات قرار نمیدید شاید خیلی از ما روی تلگرام 
تصویر کارت ملی پاسپورت عکس‌های شخصیمون رو برای حتی اسناد شاید مالی یا حقوقی خودمون مثل فیشای حقوقی کارت ملی پاسپورت حس بدی داریم این قضیه نه من به شخصه ندارم <تصفيق> چرا حس بدی ندارید یعنی توی کشورهای دیگه توی مجموعه های دیگه مجموعه اطلاعاتی مثل CIA MIS6 نداریم ما ببینیم متاسفانه فکر کنم خیلی از اینجور مسائل چیزیه که عام میگن و خیلی از افراد نمیرن تحقیق بکنن که ببینن آیا همچین شایعه که وجود داره واقعی هست یا نه اصلا در مورد تلگرام تلگرام رو همه ازش به عنوان یه پلتفرمی که پرایویسی بالایی داره مثلا سیکیورتی بالایی داره یاد میکنن و بحث واتساب مثلا که چند وقت پیش اومد خیلی مورد انتقال قرار گرفت گفتن چون زیر نظر فیسبوکه خیلی از چیزایی مثلا پرایویسی ها رو رایت نمی کنه سیکیوریتی و اینجور داشت امنیتش بالا نیست بخاطر همین خیلی ها سویچ کردن روی اپلیکیشن سیگنال که این اتفاق این موج مثلا سیگنال یهو اتفاق افتاد و میگم کلیت منظورم اینه که بیشتر گوش به فرمان عموم میکنن افراد بدون اینکه خیلی تحقیقی بکنن ما هم مثلا اطلاعات خاصی نداریم که بدونیم فقط مثلا من میدونم که چیزی که آمیانه نی خودم اطلاعات ندارم که بدونم که تلگرام سکیورتیش بالاتر از همه جای دیگه است ولی فکر میکنم طبق اون چیزایی که دیدم و مثلا حالا اون سکیورتی سیستمی که آپدیت میشه و اینکریپتد و هی بت خبر میده اون اپلیکیشن که این اینکریپتد و اینجور چیزا به عنوان مثال میگم که اوکی پس اوکیه مثلا روش من مثلا همه صحبت واتساپی مون بردم روی تلگرام ولی خب اطلاعات خب شخصی خب شیر نمیکنم ولی خب از اون لحاظ آره مثلا صحبتامو تو تلگرام انجام میدم ولی یه جورایی مطمئنم که این اوکیه حالا اگه بخوام با نگاه توهم توطئه به این موضوع نگاه کنیم بعید نباشه از اطلاعات ما روی تلگرام یا روی واتساپ یا شبکه‌های بین‌المللی و سوشیال‌های بین‌المللی استفاده بشه و قبلا هم ثابت شده این اتفاق نشریه های اطلاعات یا تصاویر شخصی که مثلا از روی فیسبوک منتشر شده و از روی اپل منتشر شده بود این اتفاق رو از ما دور نمیبینه من معتقدم تو فضای مجازی یا حتی فضای واقعی ما بحثی که داریم به نظر من شاید اشتباه باشه ما باید همه رو دشمن ببینیم مگر اینکه خلافی ثابت شه شاید میگم حرف خوبی نباشه ولی به نظر من دونستن این موضوع خارج از عرف نیست حداقل ما اطلاعاتمون رو حفظ میکنیم نمیگم نباید استفاده کنیم ما باید شبکه بیانیس تلگرام توییتر استفاده بکنیم ولی اینکه بخوایم نگاه کاملا امنی داشته باشیم به اون سر و برعکس روی شبکه ملی اطلاعات خودمون که دقیقا مثلا داشتیم روی بوره زمانی کامل از اون استفاده میکردیم اینقدر ناگاه باشیم یا اینکه اطلاعاتی ازش نداشته باشیم یا بخوایم بگیم که ما الان به محض اینکه واردش پیام رسان ایرانی میشیم و روی شبکه ملی اطلاعات که میگم الان داره ازش استفاده میشه ولی اینقدر به صورت جاری هستش حتی ما حسش هم نمی کنیم. اون بحث بیشتر رسانه یا بحث اون خوبیت شناسی ماست که ما خیلی نمیتونیم اطمینان کنیم یعنی ما راضیم اطلاعاتمون شاید دست افسران MIC یا افسران اطلاعاتی کشاره دیگه باشه ولی دست افسران اطلاعات خودمون نباشه یعنی همیشه به خودمون این رو میقبولونیم Okay. به نظر من این بحث یک جوری هستش که عدم اعتماد هست مثلا توی ایران که یک پیام رسان داخلی میاد سریع میگن اینا میخوان کنترلت کنم میخوان بدونن چی میگی نمیدونم از این جور حرفا 
یا مثلا بحث فیلترینگی که تو ایران اتفاق میفته علتش که هستش که نمیدونم درسته یا غلط میگن که بتونن راحت تر مردم رو کنترل کنن و بتونن به اطلاعات مردم دسترسی پیدا کنن که ببینن مثلا یک چیزی اتفاقی نیفته ولی مثلا یه تجربه جالبی هم که خودم داشتم توی کانادا یکی از همکارام یهویی فیسبوکش رو بست اینستاگرامش رو بست تمام اپلیکیشن هایی که مرتبط بود با شرکت فیسبوک رو بست و اینم این بودش که اینا منو پرایوسی منو دارن تحت شعار قرار میدن من دیگه اعتماد ندارم بهشون بعد جالبه که چند روز پیش پیداش کردن که تو تلگرام هستش تو تلگرام عضو و تلگرام قبول داره و باهاش وارد بحث شدن گفتن که چرا تو مثلا اینو چیز کردی مثلا تلگرام که ما یک کمپانی روسیه اونا رو بهش اعتماد داری و اونجا داری فعالیت میکنی بعد چیز جالبی بهم گفت گفتش ببین پوریا تو یه دنیای زندگی میکنیم که نمیشه از اینا استفاده نکرد و اگر استفاده نکنیم از دنیا قطع میشیم میگم مثلا من وقتی که اینستاگرام رو بستم فیسبوک رو بستم با خیلی از افرادی که ارتباط داشتم چه در زمینه تحقیقی چه در زمینه دوستی کانکشنایی که داشتم همه از بین رفت و حالا تلگرام که درست کردم خب اونا خیلی تلگرام ندارم و یک سری معدود تلگرام دارم بعد میگم یه جوری مجبورم احتمالاً برگردم دوباره به فیسبوک حداقل و به هر اون فردم کانادایی هم و این کانادایی ها خیلی میرن دقیق بررسی میکنم مثلا اون چیزی که ما اکسپت میکنیم اول هر نرم افزار یک چیز بلند بالایی نوشته آره این پالیسی شما هیچکی نمیخونه ولی اینا میشنن میخونن دقیق و قشنگ اونجا قید کرده که ما مثلا ما فلان کار رو بررسی داریم میکنیم رود ما به فلان اطلاعات دسترسی داریم ما این اطلاعات رو با فلان جا داریم شیر میکنیم ما همه رو خودشون گفتن همه رو باز کردن و دارن میگن ولی کسی نمیخونه ولی همین میخواستم بگم که این دنیایی الان شده که ما نمیتونیم این رو مثلا استفاده نکنیم دیگه و مجبوریم یک سری چیزها رو به جون بخریم و ازش استفاده بکنیم و این به نظر منم یک جوری بازاریابی اوناست که ما رو به اینا وابسته کردن ما رو به اینا وابسته کردن و میگم که باید استفاده کنیم دیگه چاره ای نداریم دنیای جدیدی که الان به وجود اومده دنیای ارتباطاته یعنی اگه با هم مثلا ما یک روز ارتباطمون با تلفن همراهمون یا سوشیالامون قطع بشه حس می‌کنیم یه آدم فلجی یعنی نه واتساپی باشه چک کنیم نه اینستاگرام باشه که فیدای روزو ببینیم نه پیامی بدیم و این خاصیت دنیای در حال تغییره شاید مثلا سی سال پیش ما واقعا انقدر نیاز به اطلاعات نداشتیم حتی دریافت اطلاعی خوندن اطلاعات در قالب روزنامه ها و فصلنامه ها و ماهنامه ها برای قشر یک مقدار متخصصتر و یک مقدار هرفیتر جامعه بود که روزنامه های صبح رو دنبال کردن یا نوع ارتباطگیری افراد فرق داشته شما تصور کنید الان ما جوری که از خونه که بیرون میاریم تا برگردیم به خونه با احالی منزل اون یا دوستان اون همه مدل پیامی رد و بدل میکنیم رسیدی کجایی چی میخوری چی بر میگردی تو مسیر این رو بگیری در صورت اینکه شاید 30 سال قبل این ارتباطی در حد تلفن هم نبود یعنی همه تلفن هم حتی نداشتن یعنی نفر با میرسید توی شرکت توی کارخونه یا محل کارش اگر تلفنی بود ارتباط میگرفت با منزل یعنی الان ما داریم فکر میکنیم یعنی میگم این قضیه فکر کنیم که چه جوری بود که ما حتی از اینکه میریم بیرون تا برگردیم اطلاعی نداشتیم یه مقدار برامون داره سخت میشه استفاده از این فضا همیشه باید باشه بحث این که میگم ما باید توهم توته داشته باشیم یا اینکه مثلا همه رو دشمن بدونیم مگر اینکه خلاف ساجه این قضیه رو نقض نمیکنه که ما نباید استفاده کنیم یعنی ما باید به دوره آرنشینی و ارتباط مثلا دود و بخار برای هممون تموم شده ولی میگیم باید امنیتمون تو این فضا حفظ بشه شاید نباید هر اطلاعاتمون رو الان من به شما یک سری از افراد 
از پلتفرم تلگرام به عنوان یه فضای ذخیره سازی ابری دارن استفاده میکنن شما بگید مثلا تصویر کارت ملی یا تصویر شخصی یا پاسپورت یا ویزا یا فلان داکیومنت خودتون رو به من میدی و همون لحظه میره داخل تلگرام دانلود میکنه و به دانلود شما قرار میده خیلی ببینید بخوایم بگیم که همه جا امنه یه مقدار نگاه خوشبینانه است من از اون دسته کارشناساییم که این فضا رو صفر و سر یا به قول افراد گفتنی سفید و سیاه نمیبینم که بگم آقا این فضا گل و گل گل و دیگه ما فضای مجازی همه دنیا رو فرق میکنه همه مشکلاتمون حل میشه و هیچ بس امنیتی هم نیست نه واقعا اینجوری هم نمیشه نگاه کرد از اون طرف هم نمیشه صرف به این موضوع نگاه کرد که این فضا کاملا فضای جنگ و فضای کسب اطلاعات و فضای کسیف نه واقعا حد وسطی رو ازش داشته باشیم تا هم میتونه استفاده خودمون رو بکنه یعنی به عنوان مثال استفاده شبکه اجتماعی ما رو با تک, با تک تک افراد دنیا ارتباط میده چرا با خودمون از این فضا محروم کنیم من بحثم این که امنیت خودمون رو چه از باب امنیت اطلاعات چه از باب مهندسی پیام چه از باب نشیم. الان شبکه اجتماعی جور شده به نحفی توی زندگی تک تک ما بروز کرده که اصلا اون فضای واقعی و فیزیکی زندگی ما رو هم داره سلب میکنه عنوان مثال الان نمیدونم شما اگر ببینی یه شبکه اجتماعی سوتی جدید اومده به نام تراپاوس من هر جوری دارم بررسی میکنم دیگه افراد میگم شبام نمیخواد چون از تایم صبح تا غروب یا شبشون توی اینستاگرام در حال استوری گذاشتن و پست گذاشتن و کامنت کردن لایک کردن تایم شب رو هم دارن توی کلاب هاست بحث های سیاسی، بحث های اقتصادی، بحث های دجاری میکنن و کاملا 24 ساعت ما رو یا تایم بیداری ما رو در افتیار گرفته حالا بیدونه این که بدونه این فضای چی هست کارایی داره برای ما یا نه میگم بیش ما این نظیر رو لحاظ نمی کنیم به من از این که شبکه اجتماعی جدیدی وارد میشه ما سریع داخلش جوی میشیم ارتباط میگیریم میکنیم. و مشکل ما با شبکه اجتماعی هنوز مرتفع نشده یا به قول اون بحث فیلتری که گفتید این مشکلات که ما الان روی اینستاگرام شبکه اجتماعی مختلف داریم قبلا هم داشتیم یعنی اگه خاطرتون باشه زمان فیسبوک هم این مشکلات بود اما تعداد یوزرها کم بود افرادی از فیسبوک به شبکه اجتماعی اینترنت استفاده میکردن که یا دانشجو بودن اون بخش نخبگانی بودن یا بخش جوان تینیجر بودن که توی فضا درگیر بودن اون زمان هم بحث فرهنگسازی یا امنیت اطلاعی یا به قولش از ساده تر بخوام بگم سواد رسانهی جا نیفتاده بود اونجا مشکل برطرف نشد اومد این جلوتر اینستاگرام اومد تعداد روزنها بیشتر شد من شب بخواه نگاه کنم زمانی که تلفن های همراه بوشمند دوربین دار اومدن همین مشکل بود ایاتون باشه تو اون واضعه زمانی که تلفن های همراه بوشمند دوربین دار شاید بوشمند هم فقط تلفن های بودن که دوربین داشتن و بلوتوس. ما مشکل عمده مواجه بودیم اونم انتشار اطلاعات خصوصی بود چون هنوز یاد نگرفته بودیم که قرار نیست از هر چیزی از هر اتفاقی فیلم بگیریم اینجوری بود که یه افراد از پرک دیوارم فیلم گرفتن و روی حفظ اطلاعاتش آشنا نبودیم یعنی اون زمان نمیدونستیم که ما باید با بلوتوس روشن باشه خاموش باشه تلفن همراه رو وقتی میخوایم بفروشیم یا میخوایم بدیم برای تعمیر مموری کارتش رو در بیاریم اطلاعاتش رو پاک بکنیم اون زمانی مشکل هم برطرف نشد یعنی سواد رسانی یا سواد اطلاعات اون موردی زمانی توی این تلفن ها بود 
اومدیم داخل شبکه‌های اجتماعی اومدیم داخل اینترنت و به مرور داریم با همین مشکل جلو می‌ریم به نظر من اگر زمانی که اون فرهنگ یا سواد دستکاری اطلاع جان افتاده به ما و اون بحث عدم اطمینان این مشکلات ما پله پله خواهیم بود درسته پس میشه گفت حالا من دارم یه شخصی که خیلی عادی استفاده میکنه از حالا چه پلتفرم‌های سوشال میدیا یا حالا پلتفرم‌های دیگه مثل گوگل و مثلا جایی که مطالب آدم میذاره مثلا مثل دراپ باکس نمیدونم حالا ایران هست قضیه یا مثلا گوگل درایو و اینا شما چه پیشنهادی حالا طبق اینکه این تجربه رو دارین چه پیشنهادی میدیم به آدم های خیلی عادی که چه کاری بکنن برای که سگر توشون بیشتر بشه من میدونم خب احتمال خیلی زیاد شما این نظر این نظر رو دارین به این قضیه که همه دشمنن همه دشمنم اگه خلاف حساب بشه خب احتمال خیلی زیاد دلیل این که این این دیدگاهو دارین اینه که خب خیلی اونور قضیه رو هم دیدین خیلی چیزهایی دیدین که مثلا یکی اومده یه کاری کرده یه داغون شده زندگی یکی دیگه خب ولی ماها نیدیم ما آدمای عادی نیدیم و خیلی جالب میشه که هم اینو اول به من بگین که مثلا چه کاری آدم میتونه بکنه که سکیوریتی زندگی خودش بیشتر باشه از لحاظ سایبر آنلاین و دو اینکه چه چیزهایی دیدین تا الان اگر بخوام بگم چجوری باید حفظ اطلاعات بکنیم چند بخشه یعنی نوع استفاده ما از تلفن همراه همون شبکه اجتماعی یا حتی دوربین موبایل ما خیلی برای ما مهمه و باید بدونیم کجا و به چه شکلی حتی من بخوام از لحاظ روانی این بحث رو بررسی کنم ما باید تو ارسال و مطالعه پیام‌ها و اخباری که به دست ما می‌رسن کمی اساس‌تر بشیم اساسیتی که شاید تو سطح جامعهمون می‌بینیم خیلی وجود نداره شما بعضی یه پیامی رو می‌گیرید اگر تصویر قشنگی داشته باشه یه ویدیو خوبی باشه موزیک خوبی رو داشته باشه و شما رو حالا از هر نظر به بش بیاره به محض اینکه دریافت میکنید بدون دونستن درست یا غلط بودن شروع میکنید و فروارد کردن گروهای خانوادگی گروهای دوستان گروهای کاری در سوزی کسی نمیدونید این اطلاعات درست هست یا نه چه سیاسی چه تاریخی و چه حتی اطلاعات علمی بر همین میگیم که مثلا از لحاظ روانی ما بعد اول بررسی کنیم که چرا داریم این اصلا خبر رو گوش میدیم این ویدیو رو میبینیم این کلیپ رو بررسی میکنیم و من دومش که من چرا باید بفرستم و من این خبری میرسه بس من با بدم به محسن به چه دلیل این خبر برای محسن باید ارسال بشه آیا مثلا این خبر به کارش میاد تو بوزه فعالیتشه یا نه این بخش روانیشو بخوام بررسی کنیم به نظرم مرحله اول سواد رسانه یا سواد قول ما سایبر اینه که اطلاعاتی که میگیریم یا منبسنجی کنیم یا اینکه به صورت گذاره ازش عبور کنیم الان چون بحث اینترنت به خاطر اپیدمی کرونا و استفاده فضای مجازی خیلی عام شده یعنی شاید افراد 70-80 سال هم با این فضا در ارتباط هم شاید مثلا 20-30 سال قبل که ما ها مثلا تازه با مسینجر ها آشنا شده بودیم و این تلفن همراه به اون شکل نبود لپتاپ ها بودن و مسینجر ها و اینترنت دایلاپی که تق و تق هم صدا میداد و قطع میشد و دوباره با شبا بست میشدیم این فضا برای شای پدر مادرها ما خیلی قابل درک نبود اصلا نمیدید نمیتونستم ما داریم چی کار میکنیم الان همون افراد اومدن تو این حوزه و شروع کردن درگیر شدن اخبار رو میخونن پیام فوروارد میکنن میبینیم که قرق شدن تو این فضا یه موقعی ما رو هم حتی یادشون میره صد درصد همینطوره 
به نظرم ما نمیگم استفاده نکنیم ما باید از تک تک پلاتفورم ها به حد توانمون با رعایت خیلی نکات استفاده کنیم چیزی به اسم افراد عادی یا افراد معمولی به نظر من تو جامعه وجود نداره شاید محسن که الان به عنوان آدم عادی داره توی جامعه فعالیت میکنه بعید نباشه روزی به عنوان یک مسئول چه تو ایران چه خارج ایران بخواد فعالیت کنه یعنی به عنوان یک وزیری که داره تو حوزه راه توزیع شهرسازی حوزه دیپلماتیک بخواد فعالیت بکنه دیگه آیا اون آدم عادی که مثلا 10 15 سال قبل میگیرید نه درست نه صرفش این نیست ولی از 10 15 سال قبل یه اطلاعات خاص از خودش منتشر کرده آه. اگه دیده باشه خیلی از ما مثلا دورانی اصاویری از خودم مثلا تو فضای مجازی داشتیم از مهمونی یا مثلا با لباسهای مختلف به مرور که جلو میریم هی نگاه میکنیم میگیم که این چه کاری بوده چه لباسی بوده چه جایی بوده اصلا من میرفتم و شروع میکنه به دیلیت کردن یا تعمیر نگرشی که داخلش میبینیم هرچی جلوتر میریم و به عقب نگاه میکنیم داریم به اون تعمیر نگرش مواجه میشیم به عنوان مثال اگر من فردا یا نفر دیگه به عنوان یک مسئول بخوام جایی باشم از تک تک این اطلاعات میشه استفاده کرد اگر بخوانیم سیاه به قضیه نگاه بکنیم میتونیم از تک تک این اطلاعات استفاده بکنیم چیزی که وارد دنیای مجازی یا حتی تک تک سیستم های کامپیوتری ما میشه به نظر من دیگه هیچ حضبی براش وجود نداره شاید ما فکر کنیم حضب شده ولی مطمئنا روزی جای مقابل ما قرار میگیره خدای همین میگم یه مقدار باید تو استفاده هامون ملاحظه گر باشیم ملاحظه ای داشته باشیم یه مقدار مثلا چیزی که خیلی باب بود بحث لایف گذاشتن ها بود یعنی افراد از تمام لحظه های خودشون لایف میذاشتن توی جاده توی مهمونی توی میتینگ ها بدون اینکه بررسی کنن افرادی که توی اون جمع هستن آیا الان رزرد داره که من این تصویرم توی فضای مجازی قرار بگیره داخل اینترنت باشه حتی ما خیلی موقع این رو هم رایت نمی نمیدونم شما مستند سوشال دیلیما رو دیدین یا نه یک برنامه هستش که رو نتفلیکس درست کردن و گذاشتن پیشنهاد میکنم به شنونده ها بیننده هم برای این رو ببینن و یک چیز دیگه هم که باز از اونجا من یاد گرفتم این بودش که ما همونطور که صحبت قبلم گفتم چاره ای نداریم یعنی مثلا فردی هم که متولد میشه از همون بد و تولد اطلاعاتش روی این شبکه ها قرار میگیره یعنی الان دیگه کمتر کسیه که مثلا بیمارستان ها کاغذ بنویسن همه میره توی کلاد همه جا ذخیره میشه که کی به دنیا اومدی تاری... نمیدونم پدر مادرت کیان گروه خونی چیه همینطور وارد میشه دبیرستان مدرسه که وارد میشه تمام اطلاعات شخصی وارد شبکه های مجازی میشه یا اون کلاود های اطلاعاتی که برای سرورهایی که وجود داره که اینا دارن ذخیره میشن و خب یک زمانی مثلا اسناد گم میشد اسناد دزدی میشد ولی الان اطلاعات رفته روی شبکه مجازی به جای که کاغذ دزدیده بشه یک سری کد و یک سری اعداد دزدیده میشه و باز هم ما نا... یعنی مثلا کسی که بخواد بگه من دیگه از فضای مجازی دارم دوری میکنم نمیخوام اطلاعاتم بره یعنی باید بره تنها توی یک کوه زندگی بکنه که اطلاعاتش نباشه تازه اون فردم اطلاعات کودکیش هست از اون جایی که تصمیم گرفته مثلا از 16 سالگی که تصمیم گرفته اطلاعاتش نیست رو شبکه‌های اجتماعی و خیلی از مثلا شرکت‌های بزرگ گوگل، مایکروسافت، اپل از اینا دارن استفاده میکنن در واقع دارن روانشناسی میکنن ما رو و به ما باعث میشن که ما انتخاب‌های ما رو برامون انتخاب میکنن بدون اینکه خودمون اصلا بدونیم که اونا دارن این کار رو انجام میدن حالا خیلی از این میترسن 
و میگن مثلا در ف... تو ایران میگن که مثلا دولت داره این کارو میکنه که مردم رو به این سمت و سو ببره نه حالا نه تنها دولت ها کمپانی های بزرگ دنیا که اصلا به هیچ دولتی هم ممکنه وابسته نباشن دارن این کارو با ما انجام میدن یعنی اون فیدی که تو اینستاگرام میگیریم بر اساس علایقمون هستش چیزایی که میبینیم سریع اینستاگرام متوجه میشه که اوکی مثلا شما الان توی این مود هستی بهت مثلا غذا نشون میده بعد مثلا یک مدتی غذا نشون داره بهت میده پست بعدیش ساندویچ فروشی سر کوچه رو نشون میده یعنی قشنگ اینا شما رو دارن روانشناسی میکنن و قشنگ انتخاباتونو براتون انتخاب میکنن و شما فکر میکنین که خودت انتخاب کردی ولی با این وقتی که بررسی میکنی این موضوع مثلا تو سوشال دیما قشنگ اینا رو بررسی میکنن وقتی بررسی میکنی میبینی نه انتخاب تو نبوده اینا به تو تحمیل شده که بری این کار انجام بدی و این آره این به نظر من خیلی ترسناکتر از این چیزی هستش که اطلاعات ما وجود داشته باشه حالا یک سری ممکنه شرارت کنن برن دزدی بکنن درسته ولی از اون اطلاعات دارن استفاده میکنن که ما رو تحت تاثیر قرار بدن و به یک سمت سویی ببرن من من یه نکته بگم تو صحبتای پوریا ببین این قضیه هست و چرا اونقدر دیده بدی بهش وجود نداره چون که داره زندگی رو راحت تر میکنه داره کمکت میکنه که آقا اگه الان گشنته این دسترانه رو داره معرفی میکنه اگه فلان چیز رو سرچ کردی که دنبالشی من ایدش رو دارم دارم بهت معرفی میکنم به خاطر همین ممکنه یه سری افراد باشن که نگران باشن نکنه این حالا به بدی ازش استفاده بشه ولی حالا تصویر بعدی که وجود داره راجع به این قضايا صرفا توی ایران دارم صحبتشو میکنم که اون حس نا عدم اعتماده وجود داره بیشتر برای اینه که خب پلیس فتا رو مثال میزنیم حالا روی اونم بازی مبحثیه که باید بیایم دقیق تر صحبت کنیم تصویری که ساخته شده اینه که اگه من اطلاعاتی توی فضای مجازی بذارم پلیس فتا بیاد ببینه میاد منو میگیره تعهد و نمیدونم مؤاخذه و اینجور چیزا وجود داره و اون چیزایی که زندگی رو در از سخت میکنه و به خاطر همینه که افراد توی یه سری جوامعی اوکی هستن که بخوان اطلاعات شخصیشون و اطلاعات اینجور چیزا رو مثلا خیلی جدی نگیرن اطلاعاتشون رو بخوان بروز بدن چون که اون آزادیه وجود داره و بابت راحت تر شدن زندگی داره این اتفاقات رقم میخوره ولی تو جوامع دیگه ای حالا مثل چین مثل ایران مثل خیلی جای دیگه که شاید اون آزادیه وجود نشه باشه اون سیستم فیلترینگ وجود داشته باشه به خاطر همین افراد احساس میکنن که زندگیشون اون راحتی از بین میره به خاطر همینه که جلوگیری میکنن نظر چی همینجا بحث ترسناک شدن دنیای جدید با شروع به رنیم که هیچ شکی توش نیست یعنی تک تک ما همه ما یه سری فرمانده‌ای رو داریم از اطلاعاتی که داریم از حتی علایقمون ولی به نظر من چون این بحث به صورت لوگان ما مویرگی یا شاید بی سر و صدا تو زندگیامون داره انجام میشه هیچ حس منفی بهش نداریم و بذارید من مثلا به شما بگم بخشی از فعالیت‌های تجاری که تو سطح بین‌المللی داره انجام میشه بر اساس پروتکل‌هایی که براشون تعریف میشه یعنی سازمان‌هایی مثل NSM، سازمان امنیت ملی آمریکا برای بیزینس‌های بزرگ پروتکل تعریف می‌کنن میگه برای تو این تعداد یوزر داریم و وظیفه‌ای که این قوانین رو انجام بدی این دیتا رو برای من داشته باشی یا این دیتا حفظ کنی شاید خیلی از افراد هم ندونن که این پروتکل ها رو میره سیستم های مثل گوگل، مثل 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 سیستم های خیلی بزرگ در حال اجراست 
که براشون هم جنبه های اطلاعاتی داره هم امنیتی میگه تو که انتعداد یوزر داریم موظفی توی این پروتکل کار کنی اگر تصور کنید این اتفاق که ایران میفته چه واکنشی مردم داره یعنی یه سیستمی وارد کار بشه بگه توی که به عنوان مستاجوش که انتعدادی که انتعداد یوزر داری موظفی که اطلاعات تو اینجا حفظ کنی اطلاعاتی که برای همه ما شاید به نفع محرمانه باشیم به عنوان مثال آدرس تک تک ما شماره تماسمون حتی میگم آدرسی که دقیق پشت در خونه شماست پشت واحد شماست یا اطلاعاتی که ما رو سیستم های تاکسی اینترنتی داریم اگر بخوایم یه مقدار سیاه و منفی یا میگم اون توته گرانه بهش نگاه کنیم خیلی حساسه که بر فرض مثال من همین روز همتی از این سیستم توی یک سال چجوری استفاده کردم کجاها رفتم روی چه لوکیشن هایی بودم چه ساعت هایی بودم یعنی بخوام به اون سیستم نگاه کنم باید بگم اینجا دیگه من نباید ازش استفاده کنم ولی آیا شدنیه نه سعی می‌کنیم به صورت روتین ازش استفاده کنی و اون بخشی که میگه ما داریم یه نوع استفاده و نوع زندگی اون دیگه باشه تغییر کرد اون وقت اگر من توی گوگل سرچ بکنم مثلا کلمه ساعت روی کلمه رو میام میبینم که روی اینستاگرام داره به من پیشنهاد ساعت میده یعنی هی گوگل پوستا ساعت به من پیشنهاد میده ببخشید وسط حرفتون نه تنها سرچ کردم من نشسته بودم داشتم صحبت میکردم در مورد فلزیاب صحبت کردم دو ساعت بعدش تو فیسبوک هم عد آمازون برای خرید فلزیاب اومد من واقعا شکه شده بودم چه بحث لوکیشن یعنی می خواستم بحث مویست رو بگیم که اصلا شاید رو بحث حرف زدن ما شاید رو بحث پیامایی که میدیم این قضیه یه مقداری ترسناک باشه بگیم ما داریم حرف میزنیم یه های پیشنهاد به ما بوده حتی شما رو لوکیشن که هستی دارن شما دسترسی میگیره. میگه میخوام بر اساس لوکیشن بهت پیشنهاد بدم. شما شروع میکنه رستوران ها و فروشگاه ها و مال ها رو به شما پیشنهاد میده. اگر بخوایم به این قضیه مثلا یه مقدار منفی نگاه کنی میگه داره ما رو متقاعد میکنه بالاخره این خریدار رو انجام بدم دیگه یعنی سیبونی نداشته باشم. برم تو بخش خرید، برم تو بخش این کار. میگم واقعا مثلا شاید بخوایم امنیتی اطلاعاتی یا مثلا شاید انسانی به قضیه نگاه کنیم یه مقدار ترسناک یعنی باید تو حرف زدنمون هم خیلی ملازگر باشیم چون این هوش مصنوعی میخواد یواش یواش ما رو به یه رباتی تبدیل کنه که دیگه خودمون هم اونقدر علاقه نداشته باشیم یعنی شاید من بگم خریدی رو یا شاید جنسی رو یا کارهایی رو یا محصولی رو من به اونان فان میخواستم مثلا نگاه کنم یا مثلا دنبال کنم اینقدر این رو به من پیشنهاد میده که من میرم توی خریدش میرم توی استفادهش من صحبتی که یه توضیح خواستم راجع به این قضیه بدم اینه که من خودم یه تحقیق کرده بودم راجع به خب گوگل یکی از اصلی ترین توی قضیه اطلاعات ما رو داشتن چون 90 درصد ما توی گوگل سرچ میکنیم تو اونجا هستیم و خب خیلی دست داره و مثلا همه اپل همه گوشیامون با گوگل پلی و اینا کار میکنه و خلاصه خیلی اینا هست و من یه مدتی رفتم ریسرچ کردم راجع به این که اصلا سکیوریتی من چجوریه چرا وقتی من مثلا یه راجع به یه محصولی صحبت میکنم این بعدا میاد به من میگه رفتم سکیوریتی شو دیدم دیدم مثلا این آپشناش میتونی آف بکنی یعنی دست خودته گوگل خیلی اینو گذاشته خیلی راحتم هست من رفتم تمام آپشنایی که وایس هم بهش گوش بده چون وقتی که مثلا میخوای به عنوان مثلا اگه اپل داشته باشی بگی سیری اوکی سیری یا چی بهش میگن های سیری هی سیری میگی نه الان براتون اومد 
مثلا میگی هی سیری خب این چجوری میفهمه این همیشه داره ریکورد میکنه و تو وقتی میگی هی سیری اونشو اونشو تازه روشن میشه بخاطر من همیشه داره ریکورد میکنه تو گوگل هم همینجوریه میگفتن هی گوگل هی گوگل هم همیشه داره ریکورد میکنه حالا طبق این این ریکوردینگ که تو رو انجام میده کلمات تو میتونه بگه او این مثلا همش راجبه داره مثلا ماشین صحبت میکنه من چهار تا بهش ماشین نشون میدم که همینا رو میتونی آف بکنی ولی بحث این اینجا میاد که خوکی ما اصلا اینا دارن استفاده میکنن چیز میز چیز میز تجاری اوکی عالی آقا به ما هر چی دوستشی بفروش ولی وقتی که بحث از تجاری میره به این که حالا امیت. امنیت من اینکه او من برای این تصمیم ها یا چیزهایی که گفتم یا گرفتم یکی بخواد یه کاری انجام بده یا بخواد چی بهش میگن اذیت بشم همون چیزی که محسن گفت آزادی سلب بشه آزادی سلب بشه اونجاست که من فکر میکنم مردم ایران یا کالا ایرانی ها بحث امنیت چیز شبکه ملی براشون اذیت کننده است یا شاید چیز قابل اکسپتنسی نباشه قبولش نداشته باشن یا نخوان قبولش کنن آقا بیتارف بگیم چقدر راحت راجبه این میخوایم صحبت کنیم چون که اینا وجود داره دیگه حالا شاید مشکل ساز بشه بعدن ولی اینجور چیزا وجود داره اینجا تو همه موارد همه دنیا تو همه جوامل وجود داره یعنی خیلی مفتاد به ایران و خارج ایران نیست چون اگه میخوام یه مدار سیاه نگاه کنم قضیه رو ما فکر میکنیم با زدن یه دکمه دیگه صوت قلب میشه لوکیشن رو واقعا میشه اما آیا مثل راه افتادن یه تراکتور یا موتور دیزلی که وقتی روشن میشه ما صداش بفهمیم روشن شده میتونه به عنوان خیلی خاموش از اطلاعات ما استفاده کنه ما تا زمانی که تجاریه حسش نمیکنیم یعنی تازه مثلا خوشمون نمیاد یعنی به عنوان اگه من بخوام خودرو رو عوض کنم یا خودرو جدید بگیرم شروع میکنه به من آگهی خودرو نشون دادن و حتی وقتی دقیق میشم میبینم داره تو رنجی که من دنبالشم بهم نشون میده میاد توی خرید ملک و همین شکل میبینم داره به من یواش یواش خرید ملک اجاره ملک یا نوع ملک های مختلف رو نشون میده این تا زمانی تجاری من جنس بدی بهش ندارم ولی آیا همیشه تجاریه آیا همیشه اطلاعات من دوزای تجاری ازش استفاده میشه دوزای امنیتی استفاده نمیشه نگاه منفی رو ما میتونیم تو همه جا داشته باشیم این بحث پولیس فرطایی که محسن به من گفت شاید از دید کسی که با این حوزه ها خیلی در ارتباط نبوده باشه و اعتداد نداشته باشه به محض اینکه چیزی که تو ذهن میاد یا جا افتاده برای ما این کلمه پلیس فتا حواسش به همه چی هست و ما میریم تو ذهنمون به سمت اینکه اطلاعات ما رو نگاه میکنن و عکس های ما رو نگاه میکنن در صورتی خیلی از مباحث اقتصادی، مالی و مثلا بحث های مختلفی تو سطح ایران باش درگیریم توی این حوزه داره توسط پلیس فتا کنترل میشه بحث فیشینگ بحث جهاد هویت بحث انتشار تصاویر متوخشه انتشار تصاویر خصوصی اون توی اینترنت بحث اخخازی جاسوسی های اینترنتی یا بقیر ما جاسوسی رایانه هستید ولی چون باهاش در ارتباط نبودیم درگیرش نبودیم خیلی ارتباط رو دقیقه نداریم و صرف شنیدن کلمه پلیس یه حس منفی به ما منتقل میشه چرا؟ چون میگم همیشه اینجوری دوید و زمانی که درگیر نشدیم اون حس منفی رو داریم ولی به عنوان مثال اگر ما واقعا مثلا پلیس رو به عنوان یه جایگاه هم یا پناهگاه دیده بودیم مثلا به عنوان مثلا اگر حساب من تحقیه شده بود و همون روز به پلیس مراجعه میکردم و اون پروسه به سرعت به دامه پیدا میکرم و من مشکل هم حل میشد یا تو برسه انتشار تحصیل خصوصی به عنوان از من یک عکس خصوصی منتشر شده 
به این نیرو مراجعه میکردم میرفتم به پلیس برام پرونده تشکیل میشد میتونستم قضیه رو قبل از اینکه برام حساس و بحرانی بشه برام مرتفع کنم این مشکل حل میشد همیشه با شنیدن کلمه پلیس یه احساس امنیتی پیدا میکردم من یه چیزی اینجا بگم نقدی بکنم برای خود تو فامیل ما اتفاق افتاد ازشون دزدی شدش از طریق سایبری و اینا هم خودشون میدونن که چه افرادی رو تارگت قرار بدن مثلا یه فرد مسنی رو تارگت قرار داده بودن و خب مثلا رفت پلیس بند خدا کلی بالا پایین که چیز شد نزدیک به چند ماه طول کشید و آخرش هم که شناسایی شد فرد گفتن آره فرد تو نمیدونم یک استان دیگه است اصلا این اطلاعاتش برو دنبالش خودت بگیرش اگه میخواد و اصلا اونقدر اهمیتی نداشت براشون و واقعا اصلا بیخیال شده بودیم دیگه ولی مثلا در مقابل این اگر یه اتفاقی بیفته که مثلا بگن که مثلا فلان یکی بیاد فر... اینستاگرام برقصن آره مثلا یکی فلان رقصیده نمیدونم فلان چیز که سری اینا میرن سری رسانه‌ای میکنن سری نه چی میشه چون مثلا حالا یک کم از اون قضیه مذهبی هم بخوایم بهش نگاه بکنیم هستش یا مسائل دیگه هم بخوایم نگاه بکنیم یک جوری اونا هم انتخابی چیز میکنن و برای همین به نظر من که وقتی مردم این چیزا رو میبینن اونقدر دیگه اعتماد ندارن به پلیس که مثلا اینا دارن واقعا هدفشون چی از این کار امنیت ماست یا نه میخوان یک سری چیزا رو سرکوب بکنن البته البته قبل از اینکه شما بگی من یه چیزی بگم اینکه ما مردم اون چیزی که اتفاق میفته رو نمیبینیم اون چیزی که عملیات داخلی رو نمیبینیم ما اون صفحش روش رو میبینیم روی قضیه رو میبینیم میبینیم که مثلا این اومدن یکی رقصیده اینو گرفتن اینو ما میبینیم اینکه حالا مثلا چند نفر رو یا چند تا باند قاچاق رو گرفتن خب نمیبینیم اطلاعاتش نیست یا اصلا شیر نمیشه یا در, در میون نمیذارن حالا از از این از لحاظ اینکه شما خب یه جورایی داخل اینجا دیدی خودت یکم توضیح بده که چه تا حالا اکسپریانسایی داشتی یا اینی که پوریا گفت راجع به چی فکر می‌کنی یه چیز دیگه من اینجا اضافه کنم من اینو مثلا میدیدم چون دوستانم توی ایران توی بحث سایبر پلیس فتاینا بودن میدونم که چقدر دارن کمک میکنن چقدر همکاری دارن میکنن که بتونن امنیت شبکه‌های ایران رو نگه بدارن مثلا بعد سایت دانشگاه فردوسی که من خب چند بار دیدم تو دوران تحصیلم سه بار فکر کنم هک شدش از طرف مثلا کشور مثلا روسیه بودن هکرایی که هک کردن و میدیدن که چقدر دارن تلاش میکنن که بتونن اینا رو نگه بدن اطلاعات دانشجوها رو نگه دارن ولی خب اینا همه پشت پرده از دیده نمیشه مردم اون چیزو میبینن و حالا درست یا نادرست نمیان پلیس فتون نمیاد مثلا بگه که من این کارای خوبم دارم میکنم یا مثلا کلا این کارایی که دارم میکنم در این چارچوبی هستش که ما داریم مثلا نه فقط دنبالنه چه میدونم گرفتن چند تا ویدیویی که اصلا از رقص و از پارتی و اینا پخش شدن نیستیم مثلا ما داریم این کارا هم میکنیم ولی این حالا به دلایل مختلفی بروز داده نمیشه و بیشتر اون رو مردم میبینن ما مشکل هستیم و به نظرم تو مرحله اول بس رسانه است یعنی ما مشکل رسانه کردن اون کردن یعنی که انتشار اخبار داریم ببینید دنبال مثلا پلیس فتا تو بحث رسیدگی و هر گونه جرائم اینترنتی یا به قول ما جرائم رایانه‌ای چه بحث فیشینگ باشه چه بحث مالی باشه چه بحث که الان تازه باب شده بحث های اینترنتی یا حتی نشرکازی تو تک تک اینها داره ورود میکنه و این فضا به حدی گسترده است که اصلا شما شما تعداد پرونده ها رو اگر بدونید رسیدگی به سری پرونده جز رو براشون تو اولویات قرار نمیدن ولی این دلیل نمیشه که بگم مثلا کسی کار نمیکنه در صورتی که اگر این کار نمیشد یا این امنیت اصلا تا حالا مجموعه برقرار نبود 
به قول ما هر جوجه برنامه نویس یا جوجه هکری شروع میکرد حسابای ما رو خالی کنه و شروع کنه به اخخازی یا از همون فیشین کنه اطلاعات مالیمون رو داشته باشه بتونه به آبربانک های ما دسترسی داشته باشه یا محصه این شکلی به هم نمیشه گفتش که اصلا کار نمیکنن یا آمیا با هم بیانصافی اگر بخواهیم داجیبش اینجوری صحبت کنیم مشکل رسانه کردن این بحث هست تو اون قسمت مقابلش که میگیر مثلا یه نفری که داره میدرسته رو میرن میگیرن چون ما روی بحثش اون مجموعه رو بحث رسانش کار نکرده یک شبکه مقابل اون داره راجعش صحبت میکنه یعنی برنامه های ماهواره برنامه اینترنتی سریع یک موضوع رو فوکوس میکنه که این نفر گرفته شد در صورت که شاید اون اتفاق اون نوع برخورد یا اون را بارها تو فضای مجازی سن اتفاق بیفته و ما مثلا نگاه کنیم چون من بارها پیشنه تصاویر رو میبینم که خودم چک میکنم این داخل ایران یا خارج ایرانه یعنی تو شروع میکنم با المانایی که میبینم برای خودم شک سازی میکنم این تصویر تو ایرانه که جوریه هیچ مدیریتی به مناسب روش نیست کسی کاری نداره ولی ما بحثمون بیشتر رساله است یعنی اون قسمتش رو برای ما برد میکنن هیچ موقع شما اطلاعاتی ندارید که مثلا چه میزان از اخاذی اینترنتی به نتیجه میرسه چه مقدار از حسابهای بانکی که فیشنگ شده به نتیجه میرسه چه مقدار از پول ها برمیگرده فضا فضا خیلی گسترده یعنی میشه هزاران پرونده رو به صورت ریز و درش به این موضوع مطرح کرد که این دوستان داخلش درگیرن دارن کار میکنن یا پیشگیری میکنن یا اینکه موضوع رو مرتفع میکنن تا زمانی هم که میگم ندیم تحقیق کنیم که این موضوع داری چه اتفاق میفته و البته اون دوستان هم توضیح رساله ورود نکنن شروع نکنن و برنامه ساختن اطلاع دادن پرونده ها رو باز کردن چون به نظر رو باز کردن یک سری پرونده ها میتونه اطلاعات رو در اختیار آن جامعه قرار توی اون مشکل اونا نیفتن به عنوان مثال بحث فیشین شهر اوائیه مثلا جوری بود که خودمون داشتیم ملاحظه بحث ها رو میکردیم بحث های مالی باید نگاه میکردیم به نیک ببینیم که درست, درست داره این پرداخت انجام میشه چیزی نبود که از سمت سیستم به ما قبولونده بشه به نظرم باید این مقدار با دیده باستر به این نگاه کنیم اون بحث هم هست بحث مطالبه اون مثلا به حالا بحث مذهبی جامعه یا غیر مذهبی جامعه سریعاً به اون رسیدگی میشه و مرتبط به ایران نیست شاید تو کل جوامع دنیا این اتفاق وقتی مثلا حاد میشه یا یه چیزی داره شروع میکنه به بورد شدن یا جلوش رو میگیرن یا سریع بهش رسیدگی میکنن اینجا هم قطعا همون اتفاق شما در از کاری که میکنید به عنوان یک شرکت پیمانکار میاید مشتریانتون میشن حالا یا ارگان های دولتی یا شرکت های خصوصی کسایی که میخوان امنیت شبکه برای خودشون ایجاد بکنن کار اونا رو در از قبول میکنین درسته؟ به نحفی ولی تو اوضاع مختلف فعالیت بکنیم یه بخشی از فعالیت یک بخشی توی گذاشتن این بست مشکل نیست چه از اینجا میکنیم یک بخشی از فعالیت مرکز پارسی ارتباط دادن بین جوان ها و نخبه ها و یا با قول ما شده. با بخش های بالا دستی جامعه است حالا به عنوان مثال بزارت کنم و سازمان های نظارتی سازمان های بالا دستی یا چیزی که تو آم داره خیلی دیده میشه دولت ما کل سیستم و جامعه رو میگیم دولت به بخش مقابلش هم میگیم مردم در صورتی که از همون به صورت بالا دستی نگاه کنیم ما دولت رو داریم که بهش میگیم قوه موجه کار اجرای میکنه قوه قضایی رو داریم که بحث نظارتی رو داره و قوه مقننی با قول ما مجلس که بحث قانون گذاری داره 
ما زمانی میتونیم توی حوزه های فناوری اطلاعات فضای مجازی بحث سایبر به یه تفاهم و تکاملی برسیم که این افراد با هم در ارتباط بشن مشکلی که ما توی بحث روزمون داریم عدم ارتباط گیری به این افراده یعنی الان چه جوری بچهای استارتاپی که دارن کار میکنن یه بحثی بینشون جا افتاده اینه که ما کار کنیم کسی با ما کاری نداشته باشه پس بدون که همچین چیزی هیچ جای دنیا شدنی نیست شما دارید به قوانین و کار کنید یا به پروتکلی و کار کنید با همه سیستم ها هم در ارتباطی از اون سمت هم نهادهای بالادستی مدیران وزرا باید در ارتباط باشن یعنی بدونن داره تو لایه‌های پایین جامعه چه اتفاقی میفته این بیزینس ها داره چگونه مدیریت میشه توی این بخش هم داریم به صورت عام فعالیت میکنیم یعنی نشست هایی رو داریم رویداد هایی رو داریم هماندیشی هایی رو داریم که این تعامله بین این دوستان باش منهای بخش های اطلاعات بخش های امنیتی بحث توسعه فضای فشبزی یه سوال من دارم در مورد اینکه حالا شما تو این حوزه هایی که کار میکنین یه سری ارگان هایی که مشتری در از شما میشن شما چقدر میبینین که اطلاعاتی که داره دارن ذخیره میکنن اون ارگان ها نشت میشه یعنی مثلا حالات یا جاسوسیه یا نشتی داره چقدر این اتفاق میفته و برای جلوگیری چیکار میکنین چقدرش عوامل خارجی هستن چقدر داخلی هستن و راه جلوگیریش چی میتونه باشه همونطور که گفتن حتی توی بیزنس های بین المللی براشون پروتکل های تهیه میشه که میگن شما به عنوان مثال به عنوان یک تاکسی اینترنتی یا به عنوان یک فروشگاه اینترنتی یا به عنوان یک پلتفرم موظفی که این اطلاعات رو به این نحرس کنی یا روی این پروتکل فعالیت کنی یا شما قبول میکنی و کار رو انجام میدی یا قبول نمیکنی و حق کار نداری ولی ما هنوز توی جامعه ایران و توی فضای کشورمون این بحث دیکته شدن هنوز وجود نداره یعنی مجموعه ها به صورت پیشنهادی به شما دیکته نه به صورت پیشنهادی به شما نکاتی رو متذکر میشن یا پیشنهاد میکنن که مثلا باید اطلاعات رو حفظ بشه اگر بخوام مثال بزنم شاید اون اطلاعاتی که داره از مشتری هایی که فروشگاه اینترنتی دارن یا تاکسی اینترنتی یا پلتفرم های آنلاین که ما دیگه استفاده میکنیم مثال بزنم که به مرور میشنویم دیگه میگیم این فروشگاه اینترنتی اطلاعاتش نش پیدا کرد بعد میگیم کجا نش پیدا کرد میبینیم شاید یه هکر شاید تازه کار این اطلاعات رو میگیره و توی شبکه‌های خودش رو میکنه به فروختن شاید کم نیده بودیم ولی الان داریم تو حوزه پیشنهادی فعالیت میکنیم یعنی میگیم ما داریم به عنوان مثال بهترین کسب و کار که دو میلیون کاربر دو میلیون یوزر داره پیشنهاد میدیم که این کار رو انجام بده یه سازمان دولتی یا وزارت دولتی یا سازمان فناوری اطلاعات پیشنهاد میده که برای حفظ امنیت کاربران خودت و خودت از این موضوع استفاده کن هنوز به بحث دیکته شدن نرسیدیم ولی تو سطح جامعه کل دنیا این بس جا افتاده شما موظفید که از یک سری پروتکل رعایت کنید همیرزا جان من خیلی دوستان تجربیت شما رو بدونم توی این فیلد مثلا با چه چیزهایی برخورد کردین چه چیزهای جالب یا حالا جادم جالب نباشه خطرناک, خطرناک دیدین خیلی دوستان اینا رو بشنم که از اون ورم یکم اطلاعات دادم داشته باشه که او مثلا پلیس فتا داره این کار میکنه یا مثلا چنین اتفاقی افتاد ما چنین کاری کردیم یا چنین چیزی شد ممنون میشم به اون بگی ببینید بحث 
خیلی بحث گسترده یعنی شاید مثلا یه روزی امکانش باشه که این پروندهام منتشر بشه یه جاهای مقدم میگیره ولی چون توی فضای مجازی داره این اتفاق میفته و خیلی ما درگیرش نیستیم و خیلی مثلا اطلاع رسانی نمیشید یعنی اتفاقات رو نمیفهمید به عنوان مثال بذارید بگم مثلا شاید فروش کالاهای دزدی یا به قول ما مسکوبه توی فضای اینترنتی خیلی راحت در شده قبلا انقدر راحت نبودیم چون یه جنس دزدی رو داشتیم فروشش سختتر بود پیدا کردن مشتری براش سختتر و ترسناکتر بود ولی الان با وجود اینترنت سایت های, سایت های خرید و فروش کالای دست یه مقدار راحتتر شده شاید شما وارد یه سایت فروش کالا بشید نگاه کنید مثلا این تلفن آگهی شده یا یه جنسی آگهی شده شاید دزدی باشه و ته اون آگهی زده که جعبه به دلیل جا به جای گم شده یا از این موردش هم خیلی میبینیم ولی چون تو این فضای ما خیلی باش درگیر نمیشیم که درگیر میشیم اون تلفن رو معامله میکنیم خرید میکنیم و داخلی سیمپارت میدازیم به شبکه اینترنت وصل میشیم یه روز یه نفر نماز میگه که این کالا توی توی شبکه دوزی قرارداد قبلا روش اعلام سرقت شده و تازه ما میمونیم و مشکلاتی که برامون درست شده یا به عنوان مثال کالاهای خیلی مختلفی که فروشش فضا اینترنتی راحته و حتی وقتی ما اونجا فروشندش هم میرین خیلی تعجب نمیکنی و میگیم که چقدر خوبه چقدر ارزونه و چه اتفاقات این شکلی مباحثی که دوزه فضا مجازی یا واسه پوش صفاتا خیلی گسترده است چه پیشین باشه چه واسه اخلاقی باشه چه واسه مالی یا حتی فروشگاه اینترنتی این بحثی که مثلا سالها مثلا پیش پیش اومده بود و افراد درگیرش بودن فروشگاه اینترنتی بودن که کالا نمیفرستادن یعنی شما جنس رو نگاه میکردی میدیدید که مثلا این جنس بازار 20000 تومان قیمتشه اون فروشگاه داره 15000 تومان میفروشه به محض این شما خرید میکردید اطلاعات میدادید پرداختتون انجام میدید ولی هیچ کمار همچین کاندهی به دستتون نمیرسید یک بخشی از این مورد کجا معتبر شد وقتی فهمیدن مجموعهی هست نازری هست زابطی هست کنان پلیس فضا که اون نفر رو پیدا میکنه میاره ببینه این فروشگاه قضیه چیه مشکل کجاست تا کمتر بشه میگم خیلی این قضیه دیگه آم شده درسته بعد یکی این که خواستم فیشینگ رو بدونم فیشینگ یعنی چی؟ فیشینگ فیشینگ آخر لفظ خارجی این بحثه ماهی گیری اگر ایرانی میگفتم باید ازم نه ماهی گیری که فیشینگ توی حالا بحث ما اگر عادی بگم بحث فیشینگ اطلاعات اطلاعات ما چه اطلاعات مالی چه اطلاعات شخصیمون توی درگاه های جلی هستش عنوان مثال صفحه اینترنتی هستش که ما میخوایی پرداخت انجام بدیم ولی اون صفحه صفحه بانک نیست صفحه شبیه سازی شده از بانکه ما شماره کارتمون رمز کارتمون تاریخ های انرزا و کارتر اعتباریمون وارد میکنیم و این اطلاعات در اختیاری حکیه قرار میگیره و شروع میکنه اطلاعات مالی ما یا بحث پولهای ما را اساسا اون تخلیه میکنه این یه بخشش که فیشنگ مالی یه بخشی هم بانوان مثلا چیزی که شاید روتین خیلی افراد باش در اعتباد باشن توی شرکای اجتماعی ما یه پیامی رو میگیریم به داخل پیام نوشته شده شما برای حفظ امنیت شبکه اجتماعیتون موظفید که توی این صفحه لاگین کنید ما بدون که بررسی کنیم وارد اون صفحه میشیم یوزرنیم و پاسوردمون رو میزنیم و داخل میشیم در صورتی اون صفحه صفحه جلی بوده و بعد چند ساعت میریم میبینیم اون صفحه اجتماعی از اختیار ما خارج شده ایمیلش تغییر کرده روی اینستاگرام وارد شده چون فراگیر سره میبینیم افراد باش در ارتباط هست اطلاعاتشون جایی وارد کردن که صفحه رسمی اون شرکت نبوده یا میبینن 
پیج رسمی خودشون با انکافالوئر از دست رفته بر اساس اطلاعاتی که خودشون دادن یعنی بحث حک کردن نبوده من خودم با خودم اطلاعاتم رو بردم در اختیار اونجا خب من یه سوالی که داشتم این بود که کار اجرایی هم پلیس فتا یعنی یه کار یه بخش اجرایی هم داره درسته که میرن اینا رو میگیرن مجموعهای اجرای عملیاتی داره یعنی این واقعا نیروها که شاید به مثال عملیات انجام میدن تقریبا گریز داشته باشن همه این عملیات رو انجام میده باشن من میگم کارشون شاید سختره چون با همه مدل پروندهی در ارتباط هم بحث مفاظت اقتصادی باشه بحث مالی باشه بحث حریم خصوصی باشه فروش کارهای غیر مجاز تو اینترنت باشه این مجموعه با همه این ها در ارتباطه ولی بخش کاری ما تو فارسی مقدار خوش آورنگ داره چون هم با بخش نفتگانی جامعه و بچه های استارتابی در ارتباطیم هم با بخش بالادنستی جامعه حالا وزارتون ها باشه یا مجموعه نازل باشه در ارتباطیم ولی اون بخش را خیلی وقت میبینیم میبینیم یه افراد همیشه توهم توتعیر دارد اون به دلیل نوع کارشونه یعنی شما شاید اگر با این پولیس در ارتباط باشید حالا نه پولیس اصلا فرد کل پولیس شاید اصلا توی نگاه عام جامعه همه ی پولیس ها بخواید نگاه کنید همیشه یه سوه زنی رو دارن حالا پولیس را همه باشه میاد بحث ایران و خارج ایرانش رو نیست ارتباطی که همیشه داشتنه یعنی شما یه پولیس رو شاید توی کانادا هم اگر ببینید اولین گزینه‌ای که به شما داره سوه و پلیس هم وقتی چون تعداد پرونده ها موارد مورد های میبینه زیاده اولین اتفاقی که واسه رقم میکنید که سوزن داشته باشید شما با خودتون اولین مرحله از این بحث تبرعه کنید اوکی یه سوالی که دیگه هم اندرشتن بود که تو ما یه اپیزود رفتیم راجع به دارک ویب و در واقع کارهایی که حالا اینجا پلیس های اینجا پلیس های اینترنتی اینجا انجام میدن سایبر سیکیوریتی انجام میدن ایران چه جوریه و آیا تا حالا تجربه داشتین تو این قضیه اگه نمیخوزو صحبت نکنیم که راحت تاری خیلی خوب بزن قضیه میرمون جورو بده یعنی من بیشتر یعنی میخوام بگم که پلیس فتا هم تو دارک ببم احتمال زیاد هم کار هم میکنه دیگه یعنی یعنی کنترل داره این بررسی میکنه یکی همیشه که تو سطح جامعه را افتاده به نظر من اینجا جواب میده پلیس فتا حواسش به همه چی هست شما سریال هوش سیاره دیدین بله چقدر اون سریال حقیقت داره یا مثلا سریال های دیگه مثل گاندو خانه ام این،, این که مثلا انقدر به رخ کشیده میشه خب دلیل داره همش برای اینه که نشون داده بشه که خب ما حواسمون هست ما حواسمون هست و ما توی این مسئله قوی هستیم ولی خب توی همین سریال گاندو که من دیدمش خیلی بحثای تکنیکی خیلی فیکه ولی میخوام اینم چقدرش تو واقعیت هم همچین امکاناتی وجود داره بعدن این امکان وجود داره و اینکه ما بخوایم بگیم همه چیز به رسانه با واقعی باشه یه مقدار فقط واقع بینانه نباشه اینا خیلی رفتن به ایران نداشت حالش بعد تو روش سیاه استان سریالای به این یه مقدار بزرگنمایی و بلوغ زیاده خیلی خود موقع خودمون هم منتقدشیم یعنی مثلا طرف داره یه صفحه سی ام دی باز کرده یا داره ویندوز عوض می‌کنه ولی نمی‌دونیم چه جوری سر در میاره اینکه از نصف کوچه نصف شرکت تونسته هک کنه 
قطعا این مشکل به دلیل نداشتن یه مشاور فنی توی این حوزه حالا یه مشاور حوزه برنامه‌نویسی شما واقعا مثلا داره یه فیلم و سریال رو تولید می‌کنی لازمه که مشاور داشته باشیم حالا این مشاوره میتونه یه برنامه‌نویس باشه یا یه نیروی فنی که به ما بگه واقعا مثلا اینجا یه گافیه که ما قسمت متخصص جامعه رو درک می‌کنن یا به عنوان مثلا اینجا این کار انجام میشه بهتر ولی بزرگنمایی تو همه جای دنیا وجود داره یعنی نیستش که مرتبط با ایران باشه یا نباشه بخوایم مثلا مثال بزنیم ما فیلم‌های خیلی مختلفی داریم تو صنعت جامعه که یه هیرو توی فیلم یه نقش اول فیلم جلوی یه لشکر داره مقاومت میکنه که از لحاظ فیزیکال قضیه مقاومت برای همه اون نشدنیه فیلمی هست به نام سقوط اولاپیوس اگر دیده باشید اون یه نفر فکر میکنم یه چند ده لشکر یا تونست شکست بده فیلم تمام شده ولی ما هیچ استبدی به اون فیلم نداشتیم یا حتی مثلا مثل قضیه فیلم خوش سیاکانو به موزگیری هم نداشتیم دلیلش اون جایی بود که فیلم خوب این رو به ما فهمونده بود یعنی اون تصویر سازی انقدر تنظیم بود انقدر خوب انجام شده بود که ما حتی شکم نمی کردیم اون تصویر سازی خیلی مهمه اونقدر باید دقیق با با دقیق انجام بشه که مخاطب این رو قبول کنه بدون اینکه موضوع گیری داشته باشه و خاصیت نسان اینه که برای شما یه تصویر سازی قوی رو انجام بده و شما اصلا اگر اون تصویر سازی خوب باشه شما تازه به خود میگه عجب فیلم میبود مثلا اگر توزه ایران باشه میگه باید اونقدر توانایی ما داریم یه موقع های سودی که توش انجام میشه نگوزیم که اونم قبول کنیم دیگه یه بحث دیگه ای هم که به نظرم خیلی لازمه جلوش گرفته بشه سایت های شرط بندیه که این روزا اصلا خیلی زیاد شده چه توی ایران چه خارج از ایران چیش بده؟ خیلی هاش کلاورداریه این که افراد همیان یه شبه میلیونر شو اگه اینجوری بود که خب همه انوازش خوب بود دیگه پس یعنی پس شرط بندی واقعی نیست مثل مثلا من به شخص خودم خیلی فنش نبودم نرفتم تو تحقیق بکنم مهم. چون مطمئن بودم که چیز چرتیه مهم. اصلا وقت نذاشتم که بخوام برم تحقیق بکنم ببینم آیا امکان پولدار شدن توش هست یا نه همینجان چطور میبینی این قضیه رو و اگر که نکته منفی و واقعی نیست برای جلوگیری شدن جلوگیری کردن ازش چه اتفاقاتی داره انجام میشه بس شرط بندی و یه شب میلیاردر شدن به نظر همیشه برای همون جذابه یعنی که یهو یه شب میلیاردر بشیم یهو یه پول هنگفتی دستمون بیاد که ندونه کدوم اون کار چیکار کنه ولی تو ماهیت شرط بندی نمیدونم واقعا مثلا چون خیلی دنبال نگم ولی معتقدم که کیش موقع نمیتونه با پولدار کنه همیشه ما داریم شرط بندی میکنیم کسای دیگر رو پولدار کنیم این قبلا توی حالت فضاهای فیزیکی بود الان میذارید مثلا به وجود اومدن پرگیر شدن اینترنت وارد فضای مجازی شده به نظر من این فضا خیلی اون بحث چلک ها و حقوق هایی که میشه توش اجرا کرد خیلی راحت تره و ما واقعا نمیدونیم پشت یه سایت به برنامه نویسیش که بکنش چه اتفاقی داره برای ما میفته بخوام خیلی خوشبین باشیم دیگه واقعا خیلی قشنگ و جذاب به نظر من نیست این بس همیشه هست و الان هم به قول شما داره فراگیر میشه توی همین حوزه راجع به مجموع پلیس فردا خیلی صحبت کرد من اون فردا برای خود مسافنگوی برشت بگیرم از این مجموعه دفاع میکنم یا دارم راجعی صحبت میکنم خیلی موقع ها پلیس فردا توی این حوزه ورود میکنه یا سایت ها رو شناسایی میکنه یا به عنوان مثل درگاه هایی که دارن رو یا حساب هایی که داره بهش پولواریز میشه شناسایی میکنه میاره و این بخشش اصلا نیشه. 
نشون میدم هر چند وقت یک بار یه افرادی که کارتشون رو در اختیار مجموع بردادن میارم و باشون برخورد میکنم ولی این بخش بیشتر حالت روانی داره الازه بانکی هم روش کار شده پس به عنوان مثال سیستم های مالی یا سیستم های بانکی که دارن روش کار میکنن چون همیشه در حال آفته دیمونه مثلا ما شاید سالانه قبل چیزی به عنوان رمز پویه و رمز دوم نداشتیم برای همین فیشنگ شده یک مقداری به نظرم سختتر بود شما همیشه یک رمز ثابتی رو داشتید و باش پرداخت اینترنتی انجام میدادید به خاطر اینکه این مشکل مرتفع بشه افراد کمتر دوچار مشکل بشن بانک مرکزی و مجموعه های بالا دستی قانونی رو تصدیق که شما برای هر پرداختتون موظفی که یک نمز جدید بگیرید که این رمز به تلفن همراه شما ارسال میشه و تا حدی تونستن اصلا میزان شاید کلاهبرداری ها کمتر کنه بحث برخورد یا نوع ارتباط با قماخونه های اینترنتی یا سایت های بد بیشتر حالت روانی داره این افراد خودشون باید به این نتیجه برسن که واقعا نمیشه یه شبه میدارده شد نمیشه به یه چیزی که من نمیدونم اعتماد کنم خیلی بحث زور رو نمیشه روش قرار چون همیشه علم و عمل این اثبات کرد که هر موقع اومدیم به چیزی فشار بیاریم قضیه بدتر شده دقیقا همیتارم درسته مرسی خیلی اطلاعات جالب بود بر من. و اینکه خیلی خوب بود ما راجع به اینکه چقدر باید سکیوریتی یا امنیتمون رو نگه داریم چی کار باید بکنیم اینکه مثلا اپلیکیشن های مثل تلگرام و اینا رو مثل حالا یعنی مردم بقیه هم میتونن بهش دستی داشته باشن هر کسی میتونه دستی داشته باشه چجوری استفاده بکنیم و سلفونامون و گوشیامون و کامپیوترمون چجوری استفاده کنیم صحبت کردیم راجع به اینکه حالا چه چیزهایی واقعیت داره چه چیزهایی هست و اتفاق میفته تو ایران راجع به پلیس فتا چه کارهایی میکنه راجع به فیلم ها و سریالایی که راجع به همین قضیه سایبری سکیوریتی امنیت سایبر هست صحبت کردیم و خیلی خوب بود مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین حرف آخری دارین خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما بودم امیدوارم تونسته باشیم اطلاعات خوبی رو با همدیگه به اشتراک گذاشته باشیم با شنوندهاتون بیننداتون و اینکه منم از این برنامه اطلاعات خیلی خوبی رو گرفتم امیدوارم که بتونیم برنامه بعدی در خدمت شما باشیم آره حتما خیلی واقعا جالب بودش صادقانه بخوام بگم من دوست داشتم که خیلی بتونیم بیشتر بشکافیم قضایی ها رو و خیلی راحتتر بتونیم صحبت کنیم ولی کاملا درک میکنم این قضیه رو چون حالا سمتی که شما دارین کاری که میکنین نگهداری از یه سری اطلاعات و بر جلوگیری از نشت شدنشه خب اینو کاملا درک میکنیم و خب برای اینکه قابل فهمتر باشه شاید یه جایی باید یه مثال هایی میزدیم که خب این کارها رو در رست نتونستیم بکنیم ولی بازم ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم خیلی ممنونم خیلی ممنونم خیلی ممنونم خیلی ممنونم و همه یه تکنولوژی نوزو تا زمان که ازش اطلاعات نداشت باشیم برای ما خیلی گنگ و ترسناک و شاید روباوره ولی به محض اینکه شروع میکنیم یه سر اطلاعات ازش داریم و با آگاهی ازش استفاده میکنیم برای هممون لذت بخش میشه و دیگه هیچ درسی نداره اون روز برسیم که هممون اطلاعات در حوزه های کاری شخصی خودمون داشته باشیم و بتونیم با اطمینان خاطر از همش استفاده کنیم همیشه باید از تکنولوژی استفاده کنیم که شما صحبت های من و توهمات توتیری من و نگاه شاید سیاه پاکستانی منو به این بخش نذارید که ما نباید از تکنولوژی استفاده کنیم خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم مرسی مرسی ما از طرف حامی برنامون یه هدیه بر شما داریم که آرسون رو میگیریم و براتون میفرستیم و که خوشتون بیاد آه ممنون
Merci. 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 Merci.